0: Bienvenidos y bienvenidas a Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE, aquí, por Onda UNED.
1: La muerte sonríe con todos sus dientes e impune
0: pavor, persigue a los jóvenes guapos que intentan huir sin dolor, el
2: diablo se acerca callado y siniestro hacia una bella flor.
3: Bienvenidos una vez más a Rupturas y Desencuentros, les habla Megan López y hoy nos acompañan los estudiantes de la UNED, Giovanni García León y Geral Quido Cedeño, quienes están asistiendo dentro del proyecto de investigación Territorios Recuperados, Tierras, Luchas y Experiencias Indígenas en Cabagra, Terraba y Chinaquichá del 2010 al 2022, y con quienes conversaremos sobre su experiencia. Además, nos acompaña el investigador César Moya, quien es parte del equipo de trabajo del proyecto. ¿cómo están?
1: Hola Megan, gracias, este, gracias por el espacio.
2: Hola Megan, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar acá acompañándoles, agradecer a Onda Unet, al CIC de AproRed por permitirme integrar en un proceso de investigación y estoy muy feliz de poder participar este día. Hola Megan,
4: muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a don César también por esa oportunidad que nos brinda.
3: Bueno, vamos a comenzar hablando con Giovanni y Guedan, para que nos cuenten de dónde vienen, en qué año ingresaron a la UNED y cuál carrera están cursando.
4: Yo vengo del Centro Educativo de Heredia, eh, inicié en el 2018 a principios, y actualmente me encuentro en el último cuatrimestre de Banca y Finanzas.
2: Yo soy de San Carlos, vengo del CEU de San Carlos, actualmente vivo en San Vito de Cotobrús, inicié en la UNED en el 2017, y estudio manejo de recursos naturales. Me encuentro en el último año de bachillerato.
3: ¿Y cómo es que se da la llegada al Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE? Gracias al programa de
4: becas que contiene la UNED me aceptan mi solicitud y me ponen a un César como supervisor, el cual trabaja para el CICDE y actualmente llevo con ellos trabajando más de dos años.
2: Bueno, mi proceso de integración fue muy interesante. Me gustaría contar cómo la experiencia. Yo estuve como voluntario en un sitio donde aprendí como la importancia de la investigación. Cuando yo salí del voluntariado en el que estaba, me interesó mucho buscar integrarme a un sitio de investigación. Entonces empecé a, a revisar en las páginas de la UNED, buscar en diferentes lugares, Dónde, dónde podría integrarme, dónde podría aprender un poco más. Y fue entonces cuando encontré a ProRed en la UNED, que él, él viene de la Vicerrectoría de Investigación y integra estudiantes. Entonces hice mi solicitud y afortunadamente logré vincularme y muy feliz de que fue, fue el proyecto de César en el que actualmente soy parte.
3: ¿Cuáles son sus intereses en la investigación?
4: Uno de mis intereses en la investigación es aportar de manera eficiente con los documentos que ellos ocupan y poder aprender un poquito más sobre las tribus eh, indígenas que se encuentran alrededor del país, que por lo general no hay tanto documento o tanta información a
2: mano como lo hay en
4: otros sitios como
2: el GAN. Bueno, en esta investigación principalmente para mí es aprender las experiencias que hay en los procesos de recuperación de tierras y ya que estudio manejo de recursos naturales, me interesa mucho el ambiente. Entonces, conocer cómo se dan la recuperación de los suenos, la recuperación de la fauna y vegetación alrededor de estos sitios recuperados, cómo empiezan a asegurar la seguridad alimentaria que ellos toman en cuenta mucho a partir de una de sus recuperaciones, así como las funciones y las vinculaciones que existen entre las instituciones gubernamentales y las poblaciones indígenas del área del sur son mis principales intereses en esta investigación.
3: Y Giovanni, ¿cómo ha sido la vinculación a nivel administrativo?
2: A nivel
4: administrativo ha sido una vinculación muy buena por parte de lo que es la UNED y lo que ha sido el CICDE.
2: Sí, yo diría lo mismo, ha sido muy buena, diría que increíble porque siempre están atentos a resolver dudas, siempre me han dirigido y creo que a todos también, todos los estudiantes vinculados nos dirigen y nos ayudan en el proceso de vinculación, nos resuelven las dudas que tenemos y también eso nos permite a ir conociendo más cómo actúan las, las diferentes partes administrativas.
3: César, ¿cómo es la dinámica de trabajo de, del proyecto con la participación de estudiantes asistentes?
1: Eh, sí, gracias, Megan. Bueno, quiero primero que nada agradecer a, a Giovanni y a Gerald, ¿verdad?, por los aportes que le han venido dando al proyecto y agradecerles por haberse animado a participar de este programa, ¿verdad? Yo estaba revisando el correo un poco para precisar desde hace cuánto este, venimos trabajando conjuntamente con, con Gerald y con Giovanni, y estaba viendo que, por ejemplo, Giovanni, desde junio del 2020, ¿verdad? Tengo correos ahí, venimos intercambiando correos, y con Gerald desde julio del 2020, ¿verdad? Entonces casi los dos años ya. Digamos, ha sido... Ya a la hora de que se establece la vinculación y que ya iniciamos el trabajo, ¿verdad? Ya específico de las distintas tareas que les asignamos, eh, pues previamente eh, nos reunimos, ¿verdad? Los lo usuarios tendrán una reunión o nos contactamos por WhatsApp, ¿verdad? Que es también como una herramienta muy, muy ágil, muy fácil. Ahí ahondamos en cuál es la tarea, ¿verdad? Cuál es la asignación, qué implica, eh, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Siempre procuramos hacer o detallar cuál es la metodología que implica, qué sé yo, por ejemplo, ir a una institución y solicitar alguna información, escribir un correo a este, alguna persona de alguna institución para eh, indagar alguna información de archivos, etcétera O, por ejemplo, ir a la Biblioteca Nacional y realizar una búsqueda de periódicos. ¿verdad? Entonces, lo usual es tener una reunión, eh, dialogar acerca de la metodología, explicar un poco cuál es la metodología que se debe seguir, verdad en el caso específico de la, de la tarea que se asigne, y esto con la idea, ¿verdad?, también de generar algunos insumos y algunos aportes en la formación, ¿verdad?, en la formación de, en el área de investigación, también en algunas herramientas o algunas técnicas a la hora de, de hacer investigación. Y usualmente también damos un periodo de, de tiempo, ¿verdad?, para que se elabore la tarea y acordamos una fecha de, de devolución, ¿verdad?, en, en una sesión, pues ahora por Zoom, ¿verdad?, o sesiones virtuales, en donde ellos nos exponen, ¿verdad? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles fueron los resultados? Esto también, ¿verdad? Con el fin de incentivar, ¿verdad? Algunas destrezas a la hora de realizar investigación y hacer algunos aportes en la formación de ellos como estudiantes.
3: Vamos a hacer una pausa y hablamos con más de rupturas y desencuentros. ¿Sabías que...?
0: Desde su creación en el 2010, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo ha mantenido una línea de trabajo ininterrumpida con los pueblos indígenas del país, generando proyectos sobre luchas, política, cultura, derechos y territorios indígenas, que han arrojado resultados que desde las ciencias sociales se han divulgado mediante audiovisuales, artículos científicos, libros, mapas, series radiales, informes analíticos, crónicas históricas, comunicados, entrevistas, memorias y que pueden ser consultados en nuestras plataformas digitales y página web. Entre las temáticas abordadas en estas investigaciones se encuentran la lucha por la sedulación del pueblo Nove de Costa Rica en la década del 90, recopilación y análisis de cantos cabeca. Derechos, memoria y violencia en el territorio de Salitre Luchas y territorios recuperados en Térraba, Cavagra y Chinakichá Y autonomías indígenas y estructuras comunitarias de organización y gobierno propio Todas las investigaciones han contado con el consentimiento, participación y protagonismo de personas indígenas Así como validaciones y entrega de productos de investigación en las escuelas, colegios y organizaciones propias de los territorios y desencuentros Sintonizate con la investigación
3: Continuamos hablando con los estudiantes de la UNED Giovanni García León y Gerald Quido Cedeño, quienes están asistiendo dentro del proyecto de investigación territorios recuperados tierras, luchas y experiencias indígenas en Cabágara, Terba y Chinakichán del 2010 al 2022 y además con el investigador César Moya forma parte del equipo de trabajo. Gerald y Giovanni, ¿cuáles aprendizajes y retos han tenido durante este periodo que han estado asistiendo dentro de la investigación?
4: Uno de los mayores retos que he tenido a lo largo de estos dos años también ha sido la búsqueda de información en diferentes instituciones. Podríamos hablar sobre la Biblioteca Nacional, el MAC, en diferentes instituciones, más ahora que por la situación de la pandemia en la cual hemos estado pasando, está un poquito restringido el acceso a mucha información. Entonces, ha sido un poquito de los retos que he tenido a lo largo de estos dos años.
0: Uno de los mayores
4: aprendizajes que he tenido es eh, involucrarme con las tierras indígenas, eh, saber por qué luchan, eh, desde hace cuánto vienen estos conflictos, la violencia que sufren eh, en Terra, Bacabagra, Chinakichá ha sido muy bonita la experiencia porque hemos, bueno, he logrado aprender de algo que, con lo que nos ha tan relacionado en esta investigación. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita de trabajar con, con el SICDE, con el César y su equipo a través de esos años.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir, Megan? Los aprendizajes han sido muchísimos. Aquí podría hablar mucho sobre los aprendizajes que he tenido. Y bueno, algunos ejemplos de estos son, como comenta mi compañero, la realidad que se vive en los procesos de recuperaciones indígenas, el por qué luchan y el motivo de estas recuperaciones, también el rol que existe entre las diferentes instituciones gubernamentales en relación con las poblaciones indígenas, cómo se vinculan y actúan dentro de los territorios indígenas, las políticas y leyes que a las poblaciones indígenas, que son muy importantes para el, los procesos de recuperación. También desde el aspecto de los recursos naturales, las causas de la degradación de tierras en estos territorios, las experiencias culturales. Tuve la oportunidad de ir a una gira el, el año pasado, que fue muy enriquecedora, donde pude estar con diferentes personas de diferentes poblaciones indígenas de, del país, y fue, fue muy lindo, la verdad, la experiencia. Y el aprendizaje de la parte académica también ha sido muchísimo en el procesamiento y ordenamiento de datos, donde he tenido que indagar en diferentes medios, tanto digitales como físicos. La mejora en la redacción científica que me ha permitido crecer como estudiante en la redacción la capacidad de exposición y divulgación de estas ciencias, porque muchas veces se redactan muchos artículos, pero no se, no se exponen. Entonces, uno de los puntos importantes que valoro de, este, de esta vinculación es que yo he tenido que exponer mis resultados, y eso me ha permitido crecer en gran manera a veces uno tiene como ese miedo de exponer, pero esto me ha permitido soltarme más, por decirlo así. También en, en el momento de realizar las entrevistas para encontrar información física de diferentes personas, eso, eso también ha sido algo interesante, porque anteriormente uno no estaba acostumbrado, o en caso mío, yo no estaba acostumbrado a realizar entrevistas, pero ahora redactar preguntas para... Encontrar mayor información y ordenarlas para las entrevistas ha sido un aprendizaje muy bueno que realmente valoro. En cuanto a los retos, no hay muchos. La verdad siento que, que cuando uno lo hace con motivación, los retos no son obstáculos. Entonces diría que los retos más bien son algo, algo productivo, algo que me permite mejorar diría que uno de los retos es ser disciplinado, porque a veces hay muchísimas tareas, además de las tareas trabajo, y además del trabajo, estar vinculado a la investigación, eso es uno de los retos que puedo decir que he tenido, porque he tenido que ser disciplinado para cumplir con todas las tareas, y como dice César, se asigna un tiempo en el que uno tiene que brindar esos resultados, y uno sabe que tiene que cumplir con eso, y a veces es de noche y uno tiene que seguir investigando, seguir indagando en sitios web para completar de la mejor manera, abarcar todos los puntos, todos los vacíos que pueden haber en páginas de instituciones y poder encontrar la información que César y Juan Antonio están necesitando y de esa manera hacer una buena tarea. Que a ellos les guste y que sea, que sea importante eso, que puede ser clave para la investigación y como lo digo, encontrar la información muchas veces es difícil. Y a veces cuando a uno le dan, este es como el otro reto, el encontrar la información. Porque a veces a uno le dan una tarea y uno dice como, pucha, ¿cómo voy a hacer para, para encontrar eso? Yo nunca he conocido acerca del tema, no sé, no tengo idea cómo voy a hacer para encontrar esta información que, que necesito. Pero entonces uno acepta el reto, uno dice, bueno, yo no sé hacerlo, pero yo voy a encontrarlo. De alguna manera lo voy a encontrar, yo sé que si indago en sitios web, si le comienzo a preguntar a mi hermano, al vecino, a mi amigo, sobre, por ejemplo, ¿usted ha escuchado cómo funciona esta institución en cuanto a territorio? Entonces me pueden decir, mira, sí, ya, los impuestos se pagan de esta manera, que eh, Funciona de esta forma, entonces eso ya uno le permite ir avanzando y uno en la parte eh, como digital llega a la computadora, comienza a investigar un poco más
3: hasta
2: que encuentra el, lo que necesita, el resultado y ahora es red buscando en diferentes medios personales y también en internet. Ese es otro reto que para mí ha sido muy, no sé, cómo bonito. Es un reto que uno dice, Pucha, ¿cómo voy a lograrlo? Pero lo logra. Entonces, no es un reto negativo, sino que es un reto positivo que a uno lo impulsa a mejorar.
3: César, ¿cómo ha sido el aporte de los estudiantes asistentes dentro del proyecto?
1: Yo tal vez, antes de entrar, digamos, a la pregunta, que olvidé mencionarlo anteriormente, es que en el transcurso del proyecto, verdad, el proyecto inicia en el 2019, donde construimos la propuesta con los diferentes territorios y, bueno, por razones de pandemia, ¿verdad? Y pues, pusimos el, el, algún avance, pero ya, ya estamos retomando. Digamos, del 2019 hasta el momento, ¿verdad? Hemos tenido el apoyo de diferentes personas, ¿verdad? Diferentes estudiantes de la UNED. Con Joari y Gerald, ¿verdad? Lo, lo interesante es que ha sido un proceso de dos años seguidos, ¿verdad? Así de parejo. Entonces ha, ha venido un proceso, digamos, muy interesante de apoyo y de aportes, ¿verdad? Al proyecto. Pero también quería agregar que hemos también tenido el apoyo de estudiantes. Por ejemplo, Actualmente hay una estudiante, Ashley este, Corrales Arias, que ella, digamos, este cuatrimestre se incorporó a colaborarnos en el proyecto, ¿verdad? Ella, digamos, está de recién incorporación. Sé que también en otro proyecto vinculado a la línea indígena del CICDE, ¿verdad? Hay otra estudiante de Daniela, ¿verdad? Solo conozco el nombre, que está trabajando con Doña Cinia, con Doña Mariana y con Pablo, ¿verdad? En otro proyecto. Y en otro momento también hubo otra estudiante, Sara Naranjo Mora, ¿verdad? Entonces, es decir, han pasado, digamos, por el proceso de acompañamiento, de trabajo, de construcción en este proyecto, por lo menos cinco estudiantes. Entonces, los aportes, bueno, han sido súper importantes y súper valiosos, ¿verdad?, porque yo he notado, ¿verdad?, un proceso también, como lo mencionaba un poquito ahorita Gerald, de crecimiento en las destrezas de investigación, ¿verdad?, de Giovanni y de Gerald particularmente. Eh, por ejemplo, se han hecho in, indagaciones en al menos 10 instituciones, ¿verdad? Algunas las ha hecho Joani, otras las ha hecho Gerald. Y eso es súper importante por el tiempo que eso implica, ¿verdad? Buscar el contacto, escribir el correo, hacer las llamadas. Si se debe gestionar una nota, pues se le adjunta la nota, ya sea de, de alguien del equipo o del mismo don Luis Paulino, ¿verdad? Para darle mayor peso a esa solicitud. Entonces, los aportes en tiempo, ¿verdad?, son súper importantes porque a pesar de que en este equipo de trabajo somos muchas personas, ¿verdad?, Doña cinia Pablo, Mariana, Juan Antonio y mi persona, eh, en realidad todos estamos medio tiempo, ¿verdad? Entonces, el, la búsqueda de información, el contacto con instituciones, la búsqueda en archivos, la búsqueda de noticias, la compilación de las noticias, el ordenamiento de las noticias, las búsquedas en internet, es mucho el tiempo que demanda, ¿verdad?, en eso, Joanne y Gerald nos han venido, como quien dice, este, a meter el hombro y han agilizado estos procesos de búsqueda, de indagación, de contacto con instituciones. Inclusive de sistematización de alguna información que posteriormente vamos a, a incorporar en artículos científicos, ¿verdad?, como producto del proyecto, en los cuales Gerald y Giovanni también van a aparecer como coautores, ¿verdad? Pienso que el aporte al proyecto y al SIGDE y a la UNED, ¿verdad?, finalmente, en el área de investigación de, con pueblos indígenas, específicamente en el tema de las luchas territoriales, ha sido valioso, ha sido importante, eh, ha agilizado el proceso, ha retroalimentado información, ¿verdad? Que en algunas ocasiones desconocíamos en el equipo y que Giovanni y Gerald, pues por las carreras que tienen, ¿verdad? Que están estudiando, pues le han podido aportar al proyecto. Eh, de igual manera, pienso que de manera recíproca, ¿verdad? Hemos tratado también de, de dar algunos consejos a la hora de investigar, ¿verdad? Para que lo apliquen en sus, en sus cursos, en, en sus carreras y posteriormente de manera profesional ya en sus distintas áreas de trabajo. Y un poco lo que decía también este Gerald, ¿verdad? Un poco este, echarlos al agua y perder el miedo a investigar, ¿verdad? Que contacten a tal institución, que si les piden una carta, pues la gestionamos. Que tienen que ir a la municipalidad a indagar ciertos datos, ¿verdad? Sobre tierras, etcétera. Entonces, pienso que se han visto, digamos, un poco con el reto, ¿verdad? De, de perder el miedo a indagar, de también eh, adquirirle... También cierto, digamos, aprecio a la, a la investigación rigurosa científica y, como decía, ¿verdad?, el fruto va a ser un poco, ¿verdad?, el incentivo que este, los vamos a incorporar en dos artículos de investigación.
3: Bueno, ir terminando, Guedan y Giovanni, partiendo desde su experiencia, ¿recomendarían a otros estudiantes de la UNED a que se vinculen en proyectos de investigación?
1: Sí, claro.
4: Tanto la UNED como el Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo son instituciones excelentes. Yo le diría a los estudiantes que se animen a tomar procesos de investigación, ya que es una experiencia muy enriquecedora como uno para persona, donde van a aprender mucho, tanto a nivel profesional como a nivel personal, donde lograrán expandir su visión de lo que es una investigación.
2: Sí, desde mi punto de vista, yo diría que es un mundo de oportunidades. La investigación permite que se abran muchísimas puertas, el aprendizaje que se obtiene a partir de una investigación es súper enriquecedor, son cosas que realmente uno ni tenía idea que iba a aprender y empieza a aprenderlas y también es parte de conocerse a uno mismo cuando uno empieza a investigar diferentes cosas. Eh, por ejemplo, en, en mi carrera a veces uno piensa, bueno, es mucho del ambiente natural, pero... Supongo que suceden las diferentes ramas, como las ramas sociales, donde el investigar es un árbol, es tan amplio que uno no sabe por qué rama irse. Y a veces uno como está joven, uno dice, bueno, me gustan muchas cosas, pero no sé qué me gusta de verdad. Entonces empezar a investigar, empezar a conocer cómo ocurren las diferentes situaciones sociales, situaciones ecológicas con la fauna, eso permite que uno se vaya conociendo a uno mismo y vaya encaminando por decirlo así el nicho que uno quiere investigar la rama que uno quiere tomar eso que de verdad le va a apasionar a uno entonces incentivaría a las personas a que investiguen empiecen a involucrarse con diferentes procesos de investigación porque es una experiencia es algo que de verdad les va a cambiar la vida y a veces uno piensa, pero ¿cómo hago para involucrarme? Hay que buscar puertas, hay que empezar a enviar correos, hay que empezar a consultar con investigadores, con profesores. Muchos profesores tienen procesos de investigación activos, entonces se le podría consultar a los profesores las maneras de integrarse, empezar a buscar en el sitio web de la universidad, cómo uno puede involucrarse, porque cada universidad tiene un sector de investigación. Hay que buscar, escribir, consultar, tener esa motivación y es, esa iniciativa por investigar. Desde ese punto, investigar cómo encontrar, involucrarse en un proceso de investigación. Entonces, les diría que no se cansen, porque muchas veces van a haber investigaciones que ya estén llenas y probablemente no se pueda involucrar uno con una investigación, pero siempre va a haber una investigación que realmente tome en cuenta su apoyo. Es muy importante para un investigador tener apoyo estudiantil y los motivaría y les diría que es realmente valioso para su formación académica, para su formación como estudiante y profesional. Esto les va a brindar currículum y además les va a permitir conocerse, como decía. Por otra parte, cuando uno investiga y sabe de que esos resultados van a poder mostrarse a las personas, eso va a beneficiar y va a ser un cambio que realmente va a ser importante para la sociedad. Una investigación es generar cambios, es poder mostrar a las personas lo que sucede desde la parte natural, social. Siempre va a haber una pregunta que se quiera resolver, siempre va a haber un resultado que va a generar un cambio y creo que nosotros como jóvenes tenemos que hacer eso tenemos que involucrarnos en procesos de investigación generar cambios y a partir de eso se va a empezar a cambiar un poco la sociedad y podría brindarse inclusive información que va a permitir mayor educación por ejemplo, en esta investigación que nosotros estamos realizando van a poder mostrar resultados que esperemos sean valiosos para la, para la población costarricense y las poblaciones indígenas, y eso va a ser muy satisfactorio. He tenido la oportunidad de, de publicar una vez, y les diría que es algo como una adrenalina que uno siente, es algo que uno realmente se siente orgulloso luego de tanto esfuerzo, tanto trabajo, y obtener una publicación es algo que a uno le inspira a seguir trabajando en eso, en, en generar resultados que generen cambios. Entonces, muchas veces las cosas no van a llegarle a la mano a uno como estudiante. Si uno es estudiante y no busca cómo integrarse, no se va a integrar a nada. Pero las herramientas siempre van a estar, siempre van a haber herramientas que permitan que uno se integre, solo hay que buscarla, yo les motivo a que de verdad busquen, pregunten, consulten, yo en mi experiencia de integración consulté con ProRED, al cual le agradezco mucho, consulté por esa iniciativa que tenía de involucrarme en un proceso de investigación y se me abrió la puerta de una vez y... Realmente me sentí en ese momento muy feliz de saber de que además de estar estudiando, estaba apoyando un, un proceso de investigación que iba a generar resultados y iba a ser muy importante para la realidad nacional que se vivía con las poblaciones indígenas. Entonces, los incentivo y les digo que de verdad las herramientas están, no esperen que lleguen a las manos, están ahí, involucrense con la investigación, es un mundo de experiencias, oportunidades y aprendizajes.
0: Sabías que El trabajo que la Universidad Estatal a Distancia realiza con población indígena es de muy diversa índole, envolviendo todo un conjunto de esfuerzos en admisión, becas, transportes y mediación educativa que han permitido una matrícula de más de mil estudiantes pertenecientes a los pueblos indígenas, colocando a la UNED como la universidad costarricense con mayor matrícula de esta población. Unido a este trabajo administrativo y docente, también se encuentran las acciones que desde la investigación y extensión se realizan con organizaciones, artesanías, lenguas, luchas, institucionalidad, territorialidad y acompañamiento de las prácticas y saberes originarios de los ocho pueblos indígenas del país, incluyendo procesos de formación formal y cultural que buscan fortalecer la pertenencia identitaria de diferentes grupos que integran los pueblos indígenas costarricenses. Paralelo a esto se impulsó la construcción de un centro universitario de la UNED al interno del propio territorio indígena Bribri de Talamanca, así como el haber logrado que más del 50% de la matrícula en el Centro Universitario de Buenos Aires de Punta Arenas sea de población indígena joven, entre muchos otros logros y acciones que pueden ser consultados en las plataformas digitales y página web de la UNED. Si quieres conocer más del trabajo que se realiza desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, búscanos en Facebook como Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y en Twitter como arroba de uned
3: Bueno, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Giovanni, Gedan y César, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, Negan, gracias por el espacio. También agradecerle a Gerald y a Giovanni, ¿verdad?, por la participación y sobre todo por el compromiso que ellos han demostrado en, en, a lo largo de estos dos años, ¿verdad?, entregar las tareas a tiempo, dar siempre, digamos, el mayor esfuerzo a la hora de, de completar las, las asignaciones, los trabajos, las exposiciones, las indagaciones, y también agradecer al eh, Programa de Investigación para la Promoción de Trabajo en Red, ¿verdad?, ProRed, y el programa de formación del estudiante becario, que son los que posibilitan ¿verdad? la vinculación entre distintos entes y, eh, en este caso, el sig de verdad, y estudiantes que están interesados, que están ansiosos de participar en investigaciones o en diferentes espacios en la universidad.
4: Gracias, Megan. Gracias, don César. Agradecerles por el espacio.
2: Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron de estar acá compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes le agradezco al Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo, a ONDA UNED y a ProRed por permitirnos formar parte de esta investigación.
3: Y sí, les recordamos que si quieren volver a escuchar este y otros programas lo pueden hacer a través de la página ondauned.com. Hasta pronto.
0: Acabas de escuchar rupturas y desencuentros. Un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE. Aquí, por Onda UNED. Onda UNED <tose> <tose> Imagen y sonido, hasta donde esté. En ondaunet.com y seguinos en redes sociales.
4: Hasta donde estés.
0: Onda Unet.
1: Acortando distancia.